0: Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est une nouvelle promenade qui commence. Il fait beau, il fait froid. <rire> Pourquoi il fait froid Bon dieu, on est au mois d'avril. Alors des fils, j'en ai mis partout autour de moi, c'est bon. Oui, rapport à l'expression, euh, en avril ne te découvre pas d'un film. Mais bref, tout à l'heure je réfléchissais à... Tout ce qui se passe autour de ChatGPT, je sais que j'arrête pas d'en parler. Là, j'ai euh, une des membres du cercle des rédacteurs qui vient de euh, finir son cycle de tests autour de l'utilisation de ChatGPT. C'est Titi, Titi Raza, qui est euh, euh, notre doyenne et qui est euh, euh, voilà, qui est une rédactrice web de Madagascar et qu'on salue et qui travaille formidablement bien. Et euh, Titi, ben justement, j'ai essayé de l'initier, étant donné que je prépare la, les formations à venir euh, sur euh, l'utilisation des chats de GPT quand on est rédacteur web. Et vous en entendez parler hein, dans ces podcasts, pas qu'un peu. Euh, j'ai l'impression de parler plus que de ça. Et, euh, et donc, je lui ai demandé, je lui ai donné une commande qu'on avait pour un client de 10 textes. Et euh, je lui ai donné un délai relativement court en disant, tu vas utiliser ChatGPT pour accélérer sur telle tâche, telle tâche, telle tâche. Alors, euh, les choses sont rendues dans les temps, je ne les ai pas encore lues. Je viens juste de recevoir son message à l'instant, disant que tous les textes étaient livrés. Je m'attends à ce qu'il y ait des relectures, des choses comme ça, éventuellement à retravailler un petit peu. Ça peut arriver, mais euh, en tout cas, elle a réussi un grand challenge. Elle a réussi à faire pas mal de contenu en assez peu de temps. Et par rapport à son rythme habituel et son travail de fond, ben, on est sur quelque chose qui est supérieur. Donc l'expérience est bonne, mais je me souviens qu'en qu ce moment, enfin, les, les clients demandent très expressément au rédacteur web qu'ils engagent de promettre, de jurer, voire de signer des contrats, voire ils vérifient par eux-mêmes après si c'est ChatGPT ou le rédacteur web qui a écrit le texte à la fin alors c'est pas stupide loin de là parce qu'en réalité il nous reste une inconnue très importante qui est le comportement de Google face au texte généré par ordinateur c'est une donnée qui est bien plus politique que technique en réalité Google sait que si jamais il répond que bah il est ok avec les textes euh, généré par euh, les ordinateurs ben, en fait en très peu de temps son business model s'effondre entièrement ou presque euh, noyé sous les contenus phénoménaux générés par quelques débiles qui vont essayer de rentrer dans la course à l'échalote et euh, de faire un maximum de contenus euh, type des cocons sémantiques déployés en une journée 200 textes <rire> voilà. parce que ChatGPT fumera un peu mais c'est pas grave on peut y aller. Et euh, là, Google, quand il voit ça, il, il, il sait qu'il va foutre en l'air quelque chose d'inestimable qui est le travail des vrais rédacteurs depuis des décennies maintenant. Tout ce qu'on a écrit sur le web qui, sur lequel repose le, le classement même de Google. Tout ça va être détruit, littéralement envahi par des contenus de mauvaise qualité. Et euh, ça semblerait logique. Donc, Google, s'il veut continuer à être pourvoyeur de réponses et de propositions de réponses, de moteurs de recherche, bah, il a tout intérêt à ne pas entrer dans la validation des contenus. Donc, tout le monde se dit, si on sort des textes qui sont euh, voilà, générés par ChatGPT, Google va les sanctionner parce que Google ben, les reconnaît très très bien en fait. Vous voyez les GPT-0 et tous les outils qui permettent, même euh, OpenAI qui a proposé son propre outil pour détecter les textes qu'OpenAI génère, la grande classe. Euh, tout ça, c'est encore de la gnognotte à côté de l'outil qu'a euh, Google. <rire> Donc Google, il est capable de vous dire quel pourcentage de votre texte a été généré donc voilà alors on sait qu'on va pas pouvoir mentir par rapport à ça maintenant Google a une parole officielle aussi et donc a expliqué que en fait les textes qui sont pas intéressants qui sont générés aléatoirement qui sont bof euh, qui finalement en fait ne servent pas le, le lecteur ben à ce moment là en fait ces textes là seront pénalisés alors ça veut pas dire euh, genre le même fantasme que pour le duplicate content où j'entends encore des gens Aujourd'hui, les gars et les filles, on est en 2023, on arrête de dire que le Duplicate Content, ça pénalise. <rire> on arrête. Google, c'est pas un flic. On arrête, personne n'est pénalisé. Mais bon, euh, vous aurez l'occasion de creuser peut-être un petit peu le sujet du Duplicate et de, de, de passer du côté touriste au côté expert, quand vous voulez. <rire> Mais bon, enfin, ça fait partie de ces mythes. On, on a un métier avec la rédaction web qui a des mythes. C'est quand même extraordinaire, genre euh, le SEO dans les contenus, c'est ça ce qui fait le classement d'un site internet. C'est un mythe <rire> C'est un mythe, c'est comme le fait de travailler les chapeaux, de faire des titres putaclic, de tout ça c'est des mythes, on se détend, c'est incroyablement plus complexe le monde. C'est bien plus fin que ça. Arrêtez avec vos recettes de cuisine, on se réveille. Bref Désolé, grosse digression. En tout cas, Google peut continuer à, à, à sanctionner les textes qui sont, selon lui, vides de sens. Et là, on se souvient que Google a lancé euh, deux mises à jour qui s'appellent « Le AT » et « Le Quality Content » qui sont donc, l'EAT c'est le, en gros le mode expert de, des contenus, le fait que Google arrive à attribuer parce que le site internet est crédible, parce que la signature est connue, parce que la, le comportement des gens sur la page est connu, parce que le vocabulaire, le travail de fond, la qualité d'information est là, ben, votre texte peut rentrer en EAT, c'est-à-dire il peut commencer à être reconnu comme un vrai texte de grande qualité. Et Google lui donnera un gros coup de boost. Un peu comme, vous savez, sur YouTube, le fait d'entrer en tendance. C'est un peu pareil. Sauf que sur YouTube, c'est de la merde. Mais, euh, globalement, ça va être un peu la même chose. Il va y avoir un petit boost avec le AT. Et le Quality Content, alors là, on est sur un truc encore plus sale. <rire> J'ai envie de dire. C'est, il dit, ok, euh, vous avez sorti un texte, c'est bien euh, le site internet sur lequel vous avez sorti le texte, qui contient beaucoup de textes euh, mauvais, générés, sales, dégueulasses, ouais, bon bah ben on vous coule. Donc c'est tout le site en fait qui risque de couler si jamais le, la majorité des contenus n'est pas bonne ou bon par rapport à, à ça. Donc euh, c'est très intéressant aussi le quality content parce que si vous regardez en fait, on, on est euh, quand on s'appelle Google, on a une responsabilité planétaire. À un moment donné, c'est comme quand on s'appelle Apple et qu'on décide de créer iTunes et de vendre de la musique euh, aux morceaux. On sait qu'on est en train de changer la face du monde. On sait qu'il y aura un avant et un après, qu'on va buter tous les disquaires et qu'on va révolutionner le mode même de consommation de la musique. On le sait Bon, Donc quand vous entendez euh, Steve Jobs dire « Mais euh, les disquaires, c'est toute ma vie, <rire> tu les as tués !» Bref, donc, on le sait, donc, quand Google dit quelque chose, fait quelque chose, il y a des conséquences énormes. On se souvient, en 2014, euh, de la mise à jour, je crois que c'est Pingouin, euh, qui a sanctionné les fermes de liens, parce que, en fait, Google n'avait pas les moyens techniques de faire des distinctions sur les liens, et donc, il donnait un maximum de points aux ancres exactes. Ce qui fait que ça a créé un marché qui s'appelait « les fermes de liens », des sites internet qui contenaient jusqu'à 10 millions de liens. Et <rire> qui vous payez et puis vous mettez des liens. Voilà, des liens vers votre site. Et donc, c'est un peu le principe des backlinks. Donc, tous les SEO se sont moins frais de ça. Tout le monde s'est goinfré de ça. Et à un moment donné, donc, bah, euh, la qualité même du web s'était considérablement dégradée. Parce que les SEO ont joué... Euh, toutes les cartes que Google proposait. Et Google a fait une mise à jour qui a buté la moitié des sites Internet qui ont dû, pour certains, mettre plusieurs années à sortir de la cave. Tellement ils étaient sales. Et en fait, c'était Google qui avait fait ça. Donc Google a pris ses responsabilités, a corrigé le tir et a annoncé des nouvelles règles. Nouvelles règles, changement de monde. <rire> voilà. Et donc Google, en fait, définit des règles qui changent les sites sur lesquels on va et pour lesquels nous on écrit. Si vous voulez, on est quand même dans ce monde bizarre qui est celui du rédacteur web, il faut quand même reconnaître que on est expert du travail d'autres personnes qui disent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à créer le paradoxe incroyable de développer une science du travail d'autres gens. Les gens chez Google, ils créent des algorithmes pour justement euh, permettre la classement, de, etc. Ils savent que s'ils donnent cet algorithme, tous les référenceurs vont le péter. Donc ils ne le donnent pas. Donc les référenceurs font de la recherche et développement sur leur algorithme pour déterminer leur algorithme, pour finalement essayer d'adopter le meilleur comportement pour pouvoir ranker sur Google. Donc en fait, on a des gens, les référenceurs, qui sont pires que nous encore, sont des experts du travail d'autres personnes. Moi, c'est la première chose qui m'a choqué. C'est là où, euh, des fois, on se dit, est-ce que mon métier est utile Alors oui, il est très nettement, il est, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple, du genre Google nous dit ce qu'il fait Et on fait ce qu'il dit Non parce qu'il y a des gens qui vont essayer de tromper la machine et de passer devant les autres. Donc, on se retrouve à être des professionnels d'une science. Et cette science, le référencement naturel, est une science qui a été créée de toutes pièces par d'autres personnes. On est quand même dans l'abstraction à un degré assez élevé. Cependant, voilà, donc Google ne veut pas accepter tous les textes, parce qu'il sait qu'il va être envahi. D'ailleurs, on a vu, dès l'arrivée de ChatGPT en, en septembre ou octobre 2022, on a vu un, une explosion, c'est sur SEMrush, je crois, on a vu une explosion de contenu de plus de 2000 mots sur internet, mais une explosion x5 par rapport à d'habitude <rire> donc on voit bien la première fonction du truc hein. pour eux c'est ranker, ranker ranker, et ils en ont rien à foutre 2000 mots, enfin à l'époque de chat GPT sur cette période là c'était nul ce qui sortait c'était vraiment pas bon surtout que c'était des gens Enfin, J'ai vu hein, les référenceurs qui partagent leurs euh, leur promptes pour montrer à quel point ils arrivent à faire du référencement. Les textes qu'ils donnent en exemple sont à chier. Mais vraiment, quoi. Je veux dire, à un moment donné, peut-être qu'il faut appeler un, un rédacteur web. Pas pour réécrire, mais au moins pour diriger ChatGPT, pour avoir un truc potable. Parce que moi, ça, c'est un truc qui me fume. On va devenir des experts du contenu. Euh, Prompte ou, ou écriture, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a vraiment besoin de nous. J'ai l'impression que tout le monde a de la merde dans les yeux et personne ne voit les crasses qu'ils mettent sur Internet en disant « Ouais, c'est généré, regarde ça, j'ai cliqué sur un bouton, c'est super bien écrit. » C'est pas bien écrit du tout. Ça s'adresse pas aux bonnes personnes, ça tourne en rond, les arguments ils sont répétitifs, il y en a qui sont fallacieux. Ça va pas. Donc, <rire> bref... Google, il sait que c'est ça ce qui se passe si jamais il donne le feu vert. Donc, il est là, il dit... Alors, ils ont posé une nuance. Ils ont dit « Ouais, euh, euh, si le texte est bon, si le texte rentre dans la catégorie EAT, c'est-à-dire s'il a une bonne réputation, si le site internet a une bonne réputation, si on voit que vous êtes des gens bien et que le travail que vous faites, il est propre, alors on considérera le texte comme un texte normal. » c'est vachement rassurant parce que on sait pas comment ils vont calculer ça on est content la règle elle est donnée mais personne ne vous dira si elle est appliquée ou non et euh, surtout vous risquez de tout perdre si jamais vous échouez si vous n'avez finalement pas la bonne réponse si vous produisez pas le bon texte vous échouez donc pour l'instant en tout cas tout le monde est parano Concernant la, la génération de contenu alors il y a quelques gens qui font de la R&D euh, qui testent des trucs j'en fais partie donc je publie régulièrement des contenus directement sur euh, le site du cercle voilà c'est mon site donc je peux le tenter et euh, je publie des articles entièrement générés par ChatGPT GPT4 en particulier euh, parce que j'ai besoin de travailler les prompts et j'ai besoin de comprendre un peu la sensibilité de l'appareil et savoir comment je peux obtenir des résultats encore meilleurs. Parce que moi, quand je lui demande de générer un truc, mon prompt, il fait une trentaine de lignes. Donc, Et je ne parle même pas de toutes les sources que j'y ajoute. Donc j'essaye de faire, de le prendre très au sérieux en tant qu'outil et de le faire générer des trucs extrêmement sérieux. Bon, ça c'est bien. Mais je comprends d'abord que les clients disent non parce que les clients, ils nous payent, donc ils vont dire, bah, vous n'allez pas générer, sachant que bah, c'est que du sale, quoi. C'est-à-dire, quand bien même vous y arrivez vraiment à fond, vous arrivez à peine, pour Google, à la hauteur de quelqu'un qui écrit le texte tout seul. Donc pourquoi on vous paierait pour risquer de démolir quelque chose Donc vos clients qui vous disent en ce moment, euh, j'en ai même un qui fait signer des contrats à ses rédacteurs, disant qu'en fait ils les attaquaient en procès si jamais ils utilisaient ChatGPT GPT. Non mais oh <rire> non mais oh Ça... non mais ok d'accord mettons qu'il y a des rédacteurs qui sont vraiment fourbes euh, bon la plupart des gens euh, dans la rédaction web ils sont pas là pour faire fortune c'est pas euh, leur première obsession ils ont d'autres raisons de faire le travail voilà, moi je les comprends quand les rédacteurs quand ils disent qu'ils veulent écrire et qu'ils aiment écrire ben c'est leur métier, c'est normal ok donc euh, je crois qu'il faut, faut se calmer un petit peu quoi. les rédacteurs web c'est pas les plus riches mais, euh, mais en tout cas c'est pas ça la question moi j'aimerais savoir si ces clients ils sont ok avec le fait qu'on utilise nous dans notre métier intelligemment ChatGPT, c'est à dire comme il faut parce que le travail qu'a fait Titi par exemple c'est un travail vraiment chouette. Titi elle a commencé par extraire les différents personas en fonction euh, du site internet du client. Donc elle avait 10 textes à faire mais il fallait d'abord qu'elle sélectionne 10 sujets. Elle a fait générer des sujets à l'appel en fonction des pain points des personas qu'elle avait réussi à déterminer. Et ça c'est ChatGPT qui tourne. Hein. Et donc, elle l'a cadré, recadré, elle a fait une sélection de sujets, elle a fait également, elle a nourri ChatGPT de plus d'informations, elle l'a fait creuser dans certaines directions, elle lui a demandé d'être plus créative sur certains sujets, elle a obtenu des sujets qui sont objectivement bons. Voilà, on a des bons sujets pour les articles de blog. Très bien. Après quoi, elle a cherché les sources, ChatGPT ne cherche pas les sources, elle a cherché les sources et elle les a données, à ChatGPT euh, si d'ailleurs ce que je vous raconte vous intéresse mon précédent podcast explique toute ma méthode donc ce que je suis en train de vous expliquer là hein, beaucoup plus en détail et euh, elle lui a donné les sources et elle lui a demandé de faire un plan détaillé avec les arguments et les choses à mettre en avant et euh, les éléments de contexte, les choses etc bref, euh, il a fallu un certain nombre de fois les premières fois ça n'a pas marché aussi bien que ça les secondes fois c'était un peu difficile. Euh, Tchad GPT il sortait des phrases, c'était pas super clair. Euh, en gros, l'objectif, moi je lui avais donné pour objectif de produire des plans détaillés de ces articles qui soient suffisamment documentés et scientifiquement documentés pour que je n'ai pas besoin d'ouvrir le moindre lien et que je puisse écrire cet article en 15 minutes. Donc on est parti de là-dessus, c'était ça le modèle. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a réussi à faire des versions qui étaient plutôt bonnes. Par sécurité, je lui ai ressorti toutes les versions, tous les plans, euh, mais par GPT-4 cette fois. Je rappelle que ChatGPT, c'est GPT-3.5 et que GPT-4 est disponible pour ceux qui payent l'abonnement de ChatGPT et qu'il est euh, vraiment supérieur. Donc, je lui ai généré un double de tous ces plans en disant, voilà, tu as les deux plans. Euh, tu peux faire un mix entre les deux et chercher un petit peu, donc ça lui permet de rajouter plus d'éléments à un endroit de, euh, de décortiquer d'autres trucs de sortir un argument supplémentaire du petit chapeau, j'en sais rien mais voilà, en tout cas, elle a là un travail qui fait que ben, avant le week-end juste avant le week-end elle avait récupéré ses 10 textes donc plus, enfin ses 10 plans détaillés plus 10 plans détaillés supplémentaires, alors on ne demande pas encore à ChatGPT de s'occuper du SEO ça viendra sans aucun doute je n'ai aucun doute là-dessus mais pour l'instant euh, il n'est pas terrible quand on lui demande de placer des mots euh, il ne les compte pas il ne les met pas forcément bien il les conjugue ou il utilise des synonymes bref, il passe un peu à côté néanmoins vous devez quand vous travaillez avec ChatGPT, le pousser systématiquement à utiliser un vocabulaire plus riche plus détaillé, plus scientifique euh, pour vraiment asseoir un, une crédibilité lexicale pour Google si jamais vous publiez euh, des textes de chat GPT donc voilà vous pouvez augmenter la qualité lexicale et ça vaut toujours le coup d'être fait bref donc voilà Titi elle a produit ses 10 textes en un week-end tranquillou euh, ce qui est quand même un très beau rendement mine de rien et euh, donc tous les textes sont écrits donc je vais avoir l'occasion de les lire euh, dans, dans les prochaines heures, prochains jours j'essaie de faire ça vite parce que je lance une formation <rire> demain et j'ai encore un mentorat business demain matin, bref on va se trouver un petit temps pour ça et, euh, et donc voilà, ces usages là je les trouve absolument excellents parce que tout simplement en fait ChatGPT est objectivement plus compétent que nous sur certaines choses qui ferait qu'on pourrait y arriver mais en plus longtemps ou qu'on n'y arriverait pas aussi bien que lui. Donc moi, j'ai envie de dire, pour le bien de notre client, on doit savoir utiliser ChatGPT pour aligner complètement les textes, par exemple, sur les valeurs des clients. Pour être certain que les articles qu'on sort répondent bien à des pain points des personnages des clients. Pour augmenter la qualité de fréquentation d'un de site, pour augmenter euh, sa, son taux de conversion son image de marque on est capable de faire toutes ces choses là pour rajouter des call to action le client pourrait très bien nous dire ouais, euh, tous vos articles de blog que vous me publiez depuis euh, euh, 5 ans maintenant super, euh, ils sont fréquentés tout ça, ça va bien je voudrais qu'on rajoute un call to action en bas de chacun d'eux bah ouais mais euh, on sort quoi il faut quand même varier un peu bah demandez à ChatGPT de vous faire la liste des variations et puis après écrivez-les vous voyez, si, si on est arrivé à, à la situation ubuesque dans laquelle une intelligence artificielle peut tout faire sauf écrire alors que jusque-là, elle était capable de rien faire sauf écrire, ben moi, ça m'intéresse beaucoup euh, qu'on entre immédiatement dans la danse et qu'on aille danser avec elle. Parce que oui ça vaut le coup d'être prêt. Plus on rentre dans la logique de l'usage de ces outils-là, plus on est à même de se questionner sur les nouveautés qui arrivent. Elles arrivent à vitesse grand V. Alors d'abord, vous ne les empêcherez pas. Et en plus, vous serez rapidement une espèce en voie d'extinction si vous décidez de ne pas les utiliser. Parce que juste, il suffit... Il y a, y a un, une personne comme ça qui m'avait dit sur les réseaux sociaux « Imagine que Google sanctionne tous les textes générés par ChatGPT. » Et je lui dit « D'accord, imagine que Google valide tous les textes générés par ChatGPT. » Ouais, ben qui gagne C'est l'un ou c'est l'autre On fait quoi Donc, je ne sais pas de quoi le monde est fait. Je suis là dans ma forêt, assis sur un tronc d'un arbre qui s'est écroulé à la dernière tempête. Il n'y a personne autour de moi à la ronde, je ne sais même pas où est mon chien. Ah si, il est là, un petit peu plus loin. Je suis en train de parler à un téléphone portable. Je pense à vous, hein, je pense au fait que je vous parle, mais... Moi, paumé comme ça, à la frontière allemande, euh, je me questionne sur ce qui se passe aux états unis dans les plus grandes boîtes du monde, qui en ont rien à foutre de moi. Parce que en fait, j'en ai pas grand-chose à foutre de non plus. Ils font partie du spectacle. Les règles changent. Changeons avec elles. Continuons l'aventure. C'est pour ça que j'enseigne toujours à mes élèves qu'ils ne sont pas des rédacteurs web. Ils sont des entrepreneurs producteurs de contenu rédigé. On doit rester totalement ouvert sur les opportunités, mais aussi sur les fermetures de marché. On ne doit pas être l'orchestre du Titanic à dire on sera les derniers à écrire pour internet parce qu'internet c'est une histoire humaine ça doit pas être les machines qui écrivent ça le problème que j'ai c'est qu'un texte que je génère avec ChatGPT me ressemble vraiment les gens qui disent que ça n'est pas moi qui ai écrit le texte je les trouve vraiment bizarres parce que j'y ai mis tout ce qui fait mes textes tous les ingrédients sont dedans tous, qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi, c'est ma signature. Je suis capable de reconnaître les textes que j'ai générés parce qu'ils me ressemblent. Et en plus, je rajoute des règles spécifiques euh, pour ChatGPT qui permettent d'avoir une, une espèce de forme signature. Donc, j'en suis encore loin. Hein. On est à des kilomètres de faire un truc vraiment de qualité. Mon grand rêve dans la vie, c'est de donner mes textes à ChatGPT et de lui dire imite mon style. Ça serait fou. Hein imite mon style mais en même temps la question que je me pose c'est qu'est-ce qu'on vend qu'est-ce qu'on vend alors je réfléchis à ça je me dis c'est pas la première fois que ça arrive sur Terre quelque chose qui vient remplacer un savoir-faire ancestral qui était plus euh, euh, de l'ordre de la galère euh, parce que je suis désolé de vous le dire mais écrire toute la journée je suis pas sûr que ce soit le, le métier le plus euh, riche en soi, c'est à dire je, je suis pas sûr que les gens se battraient pour ne pas avoir, enfin pour avoir à écrire toute la journée s'ils si pouvaient être payés autrement, vous voyez ce que je veux dire, euh, je vous donne l'exemple, hein, c'est comme ceux qui trimballaient les pains de glace à l'époque où il n'y avait pas de frigo, mais il y avait euh, dans les villes euh, des grandes euh, usines qui produisaient la glace et qui après allait vendre des pains de glace donc des grands rectangles de glace euh, aux gens qui les mettaient dans des armoires spéciales qui donc refroidissaient l'armoire c'est l'ancêtre du frigo c'est à dire le frigo il n'est pas arrivé de nulle part c'est une évolution de ces armoires à froid je crois que ça s'appelait des armoires à froid bon le jour où le frigo est arrivé le mec qui faisait ses pains de glace alors il était dégoûté parce qu'il s'est retrouvé au chômage mais quand il a trouvé un nouveau boulot je suis pas sûr qu'ils se disent ça me manque les pains de glace. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pénibilité qui s'est arrêté. Alors vous allez me dire, oui David, la rédaction, ce n'est pas de la pénibilité. Oui et non. Je suis un créatif, comme vous. Je me régale. Quand je peux écrire, quand je peux produire, je me régale. Mais, arrivé au cinquième ou sixième texte de la journée que j'ai écrit intégralement, et selon mes normes de qualité, je suis explosé. Généralement, j'ai un mot pour ça, c'est dire on est brûlé. Vous n'arrivez pas à faire le texte de plus. Donc là, je me dis il y a quand même quelque chose qui a été épuisé. Pas forcément désagréable, mais épuisé. Donc il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est le principe des ergonomes et de l'évolution de l'humanité. L'aspirateur permet de ne pas balayer, etc. Voilà. Le micro-ondes permet de ne pas cuisiner. Le, le Senseo, la, la, les machines à expresso, permet de même pas doser ses cafés pour avoir un bon café. Donc, euh, on avance comme ça au fur et à mesure. Et euh, moi, ça me fait réfléchir parce que je me dis Bon, ChatGPT arrive et dit Je peux vous aider à réfléchir. C'est un cerveau électronique secondaire ou numérique. Numérique, c'est avec des numéros. Électronique, c'est avec de l'électronique. Pourquoi on ne dit plus électronique Bref. Euh, Chat GPT, c'est un cerveau secondaire. Quand vous lui dites « Voilà toutes les données que j'ai devant moi, trouve cette réponse-là, à cette question-là. » Ben, Il fait. Et quand on le voit faire, on se dit « Ah, mais oui, mais oui, mais t'as raison, oui, c'est ça, en fait. Ben, » Je trouve qu'à ce moment-là, en fait, Chat GPT nous a remplacés sur une tâche contraignante qu'on sait faire mais euh, c'est juste qu'il l'a fait à notre place et que c'est vraiment plus confort donc pour le coup la, la vraie question c'est est-ce que ChatGPT permet au rédacteur web d'écrire mieux, d'écrire plus rapidement et d'écrire plus efficacement je sais pas je, je sais qu'il y a une armée de gens qui attendent qu'une seule chose c'est de pouvoir coller des textes générés par ChatGPT sur tous les sites et je sais que Google le sait aussi, je sais que Microsoft le sait aussi, avec Bard, euh, ils y réfléchissent beaucoup aussi, ils essayent de travailler sur des nouveaux outils. Euh, je sais que euh, Facebook avec Lama, ils y pensent aussi. Euh, mais même si en fait, générer des textes, on va être clair, hein, c'est rien pour eux. Dans leur plan, dans ce qu'ils ont en tête, c'est rien du tout c'est de la gnagnote. Ils sont déjà en train de, de travailler sur de la production de vidéos en direct. Ouais, bah ça y est, j'entends mon chien qui aboie. Vous l'entendez Bon, je vois trois chevreuils, quatre chevreuils et une petite crotte qui court derrière en faisant wouah. Ah. C'est mignon parce que les chevreuils bah, ça les fait courir et euh, je sais que vous allez me dire ouais, tu devrais pas, c'est pas bien. Et c'est une question qu'on m'a posée un jour en me disant euh, est-ce qu'il faut accepter que les chiens courent après les chevreuils euh, Clairement, si le chien a une chance d'attraper le chevreuil, non. Après, je trouve que c'est bien d'entraîner les chevreuils à fuir les chiens. Donc, je me dis, mon chien, il n'a aucune chance de les attraper. Ça l'amuse de leur courir après. Eux, ça les forme à se barrer vite quand ils entendent un chien. Ils n'auront pas toujours la chance de tomber sur une petite crotte comme le mien. Bon, c'est mon raisonnement. Il vaut ce qu'il vaut. Hein. Je crois qu'on est, on est formateur dans l'âme ou pas. Je suis désolé. Vous pouvez m'envoyer des messages en MP pour m'insulter si vous trouvez que mon comportement est irresponsable. Euh, vous serez pas la première personne à me le dire. Et je le comprends. Euh... Ceci étant, pour en revenir un petit peu à cette histoire de, de chat GPT, donc les clients sont là à nous dire, il me faut du 100% humain, rédiger 100% humain. Est-ce qu'à un moment donné, si quelqu'un commence à automatiser chat GPT au maximum euh, et euh, petite parenthèse parce que je trouve ça dingue il euh, y a des plugins qui sont sortis pour ChatGPT qui sont développés par OpenAI qui sont des trucs un peu dingo, des trucs vraiment bien foutus euh, qui permettent de connecter ChatGPT à des grands sites voire directement à internet et tout et ils sont codés en langage humain ces trucs là il n'y a pas de langage de programmation c'est du langage humain, ils parlent directement à ChatGPT les modules sont écrits en langage humain non, mais voilà, je vous le dis, parce que ça veut dire que vous êtes maintenant capable de programmer ChatGPT. Et de faire des plugins, des modules, des ce que vous voulez. Euh, définir des comportements euh, complexes en langage humain. Ben, moi, je, je, je rêve. Quand j'entends ça, je rêve, ça me fait rêver, j'ai des petits papillons dans les yeux. Euh, parce que c'est extraordinaire de pouvoir se dire, je vais programmer un être avec mes mots c'est notre métier à nous si ça se trouve c'est ça la suite de notre métier on va être ceux qui écriront euh, ChatGPT ou euh, les intelligences artificielles à venir on va leur raconter qui ils doivent être ou comment ils doivent penser ça, ça serait fascinant fascinant euh, mais bon pour ça c'est vrai qu'il faut accepter que le monde d'avance s'arrête ou mute ou évolue ou partent vers d'autres choses, ou favorisent d'autres gens. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu notre heure de gloire encore, mais peut-être que c'est celle-là qui arrive. Il faut vraiment repenser les choses. Bref. Mon raisonnement, c'est celui-là, en tout cas. Je pense que tout le monde, tous les rédacteurs web, devraient avoir un compte ChatGPT payant. Ou alors, au minimum, être inscrit sur ChatGPT et Bard, pour passer de l'un à l'autre, si nécessaire. Et euh, ils devraient vraiment commencer à travailler intensément avec ChatGPT. Mais vraiment. Hein. Et garder la rédaction pour eux, parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas déléguer aujourd'hui, donc on ne la délègue pas pour nos clients. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire des meilleurs textes moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Des meilleurs textes, c'est on est en train de redéfinir le métier. Tout le monde va y aller. Je, je vois pas comment les gens pourraient ne pas y aller. Vous pourriez me dire oui, mais David, il y a Elon Musk et ses copains, ils ont demandé six mois d'arrêt pour pouvoir réfléchir sur l'intelligence artificielle. Une énorme pétition des milliers de gens, des scientifiques, des gens connus et tout. La pétition, elle s'est cassée la gueule, elle est à moitié fake. On ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'ils ont foutu, on ne comprend même pas leur argument. Pourquoi arrêter 6 mois Simplement, ils sont tous impliqués dans des développements euh, et ils sont en retard par rapport à ChatGPT et ça concerne essentiellement ChatGPT, euh, le, le, le sondage, donc, euh, enfin le, la pétition. Donc on ne comprend pas ce qu'ils ont essayé de faire et en plus tout le monde se fout de leur gueule. Donc c'est non. C'est non parce qu'il n'y a pas d'argument. Par contre, l'Italie a interdit ChatGPT. Ça, ça fait réfléchir. Là, on se dit wow, « waouh, attends ». Alors ils ont arrêté ChatGPT, euh, ils l'ont bloqué dans tout le pays euh, parce que ChatGPT ne respecte pas le euh, RGPD et euh, en fait euh, pique des données. Et c'est vrai qu'il euh, y a des gens, des scientifiques qui ont écrit des articles disant euh, qu'il y a des grandes entreprises qui s'amusent à donner des chiffres sensibles euh, à ChatGPT pour qu'il en fasse des, des documents utilisables pour les réunions. Et ChatGPT, il s'en souvient. Et il les donne à d'autres. Donc il y a des gens qui disent « Ouais, euh, je voudrais les chiffres de cette entreprise. » Et ChatGPT GPT les donne. Alors que la personne ne fait pas partie de l'entreprise. Donc face à ce petit problème de fuite et de, de non-maîtrise totale de, de ChatGPT, GPT, bah, en fait l'Italie a bazardé. Et bon, on rappelle que l'Italie est dirigée actuellement par une femme d'extrême droite. Donc ça explique aussi un peu le côté radical et réactif de, euh, de ces gens. On n'est plus vraiment dans la conciliation. C'est pas le mode de raisonnement. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Si ça se trouve, on peut tout à fait entendre que ChatGPT GPT sera interdit sur le territoire très bientôt. C'est possible, je ne sais pas. Mais s'il si est interdit, il reviendra. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas revenir. C'est un produit absolument merveilleux. Il est stupéfiant. Alors si vous avez essayé que le 3.5%, il n'est pas stupéfiant. Il est moyen. Il est moyen un petit peu plus. Moi, j'ai appris à lui mettre plein de coups de pied aux fesses et à obtenir de lui des choses qui étaient un peu plus de haut niveau, mais il fallait quand même générer 3, 4, 5 fois. Hein. Euh, GPT4, c'est lui qui me corrige. C'est enfoiré, la dernière fois. Il m'a dit, je pense que vous n'avez pas utilisé le bon mot, c'est ça ce que vous voulez dire. Est-ce que si je vous réponds ça, c'est bon pour vous Enfoiré. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est... Euh ces intelligences artificielles là ne sont pas des intelligences c'est des outils de statistique qui produisent du, du mot kilomètre qui fait du sens parce qu'en fait on s'appuie sur ce que vous demandez c'est le début de la partition musicale qui va jouer jusqu'à la fin c'est un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne surtout que ça correspond à plusieurs centaines de milliards de paramètres qui jouent en même temps, sur la même phrase c'est très compliqué d'imaginer comment ça fonctionne Néanmoins, il n'y a pas d'intelligence derrière ça. Il n'y en a pas. Mais il y en aura un jour. Parce que parallèlement à ça, on travaille sur des machines qui réfléchissent. Donc un jour, ces machines qui réfléchissent, on va leur donner une voix. Et d'ailleurs, ça commence. Il hein. y a des outils de génération d'images qui commencent à être couplés avec ChatGPT qui sont couplés avec des, des générations... Euh, je crois que c'est Microsoft qui a sorti euh, un logiciel... Comment il s'appelle Turner, je sais plus mais euh, en tout cas c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui produit enfin qui comprend comment les choses fonctionnent vous lui donnez un logiciel il va jouer avec et après il va savoir l'utiliser et ça c'est ouf parce qu'il l'utilise en tant qu'utilisateur pas en tant que programme, euh, que programme avec un autre programme non non il a une souris et tout il clique il fait des trucs et il apprend comment ça marche donc, euh, on est sur des choses de cet ordre-là, ou alors Palmy, que je cite souvent, euh, je sais que ce n'est pas très impressionnant, il y a Amélie du Cercle qui me disait euh, « euh, Il a mis 20 minutes à sortir un paquet de chips d'un tiroir. » On lui a dit « Palmy, donne-moi un paquet de chips qui est dans le tiroir. » Et il a sorti le paquet de chips du tiroir. Vous pourriez me dire « C'est nul. » Le truc, c'est qu'en fait, Palmy, il n'a aucune idée de ce qu'est un, un paquet de chips, ni de ce qu'est un tiroir. Et c'est parce qu'il a ChatGPT à l'intérieur de lui qui a lancé une conversation que Palmy a réussi en 20 minutes à comprendre exactement le sens de la question et à faire l'action qui était demandée. Sans la moindre programmation préalable. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'on on est au début de quelque chose qui commence à réfléchir. Qui commence à comprendre ce qu'on lui dit parce qu'il déroule un raisonnement à l'intérieur de lui. Bon. Et des trucs comme ça, il y en a plein en ce moment. Je vous recommande d'ailleurs le podcast de Tech Café. Je sais que je le recommande assez souvent dans mes réseaux. Euh, c'est vraiment, si vous voulez, de l'information de qualité et assez vulgarisée, même s'ils sont un peu high level quand même, euh, sur l'intelligence artificielle, ses avancées, ce qui se passe et, et toutes les choses incroyables, parce qu'en plus c'est divertissant, parce qu'ils vous racontent des trucs de dingue. Euh, bah Écoutez ça. voilà, Et ça sera, je pense, extrêmement euh, intéressant pour vous. Néanmoins, on est bien sympa, les rédacteurs web, à dire euh, « Non, mais nous, on est à l'ancienne, on écrit les choses à la main. Euh, »« On travaille sur des ordinateurs de dernière génération. »« On travaille sur un, un terrain qui n'existait pas il y a 20 ans. »« On est aux portes de changements aussi grands que le métavers. »« On a toutes les intelligences artificielles qui commencent à être déployées. »« À un moment donné, il faut accepter que c'est ça, notre vie. »« D'accord On n'a pas choisi un petit métier pépère coupé du monde. » on est sur l'endroit le plus high-tech qui existe au monde d'accord ce terrain de jeu c'est celui de tout le monde en même temps donc peut-être que on peut essayer d'être plus moderne que ça, peut-être qu'on peut, qu peut s'engager davantage, peut-être qu'on peut commencer déjà dès maintenant à intégrer des procédures, moi c'est pas pour rien que je lance ma formation là-dedans et mes formations toutes les formations que je fais vont avoir des fonds et de, de connaissances sur l'utilisation de ChatGPT. Euh, on va commencer une formation dès demain. J'ai des parties entières qui traitent de ChatGPT parce que j'y crois. Mais j'y crois pas, genre, c'est tout ce que j'espérais au monde. C'est je crois que notre métier est mort. Je crois que notre métier est mort. Et je crois que la suite de notre métier, c'est une fusion. Une fusion avec ChatGPT. Mais il ne s'agit pas de lui laisser de la place s'il ne sait rien faire. Il s'agit qu'il nous rende nous meilleurs. C'est du transhumanisme, hein, j'en ai conscience. C'est du transhumanisme. C'est le délire d'Elon Musk qui euh, utilise Neuralink ou qui euh, essaye de développer la vie sur Mars ou ce genre de trucs. Voilà. Euh, J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, petite parenthèse, un, un banc avec un aquarium fixé dessus, c'est un banc extérieur, avec un aquarium fixé dessus, avec une espèce de pâte verdâtre dedans, euh, qui s'avère être des algues, et qui produit de l'oxygène. Donc les scientifiques étaient très fiers de dire, nous avons résolu le problème des arbres. Voilà, je, je vous donne ça, parce que je ne sais pas quoi en faire depuis que j'ai vu ça. <rire> je suis dans une forêt là, je me dis, putain, combien de temps encore est-ce que je devrais raconter à mes petits-enfants que... ce que c'est qu'une forêt Bref, le monde change, la question c'est est-ce que l'humain s'adapte C'est ça ce que je veux vous dire. Et je sais que c'est chiant. Et je sais qu'on est obligé d'apprendre du nouveau. Et je sais qu'on on doit changer nos habitudes. Et je sais que c'est déroutant. Et je sais qu'on est inquiet. Je sais tout ça. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est là. Et c'est ça la première question. Donc voilà. Continuez à écrire vos textes parce que vous êtes meilleur que ChatGPT de base pour Google. Google sait reconnaître votre style et sait reconnaître le sien. Pour l'instant, vous avez encore cette valeur-là. Un jour, ChatGPT saura écrire des textes que Google ne détectera plus. Et ce jour-là, ben, il nous faudra d'autres arguments. Ma meilleure place, mon meilleur conseil, ça reste d'être le pilote de l'avion. Qu'on puisse nous diriger ChatGPT parce que nous, nous aurons une expertise en communication qui fait que nous savons quoi demander à ChatGPT. Vous savez, la plus grande faiblesse de ChatGPT, depuis que je le connais, c'est son utilisateur. Même la version 3.5 qui est légèrement quiche sur les bords, on arrive à lui faire cracher du texte d'hyper bonne qualité. Mais euh, il faut savoir pas seulement lui parler, il faut savoir ce qu'on cherche. Il faut savoir reconnaître ce qui est un bon texte. Et c'est ça, votre putain d'expertise, les gars. C'est ça votre putain d'expertise. Arrêtez de croire que vous avez de la valeur parce que vous écrivez. Une machine écrit plus vite que vous. Vous avez de la valeur parce que vous savez quoi écrire. Travaillez là-dessus. À fond. Commencez à étudier le marketing. À fond. C'est là la meilleure porte de sortie qui soit. Et je ne suis même pas sûr que la vie qu'on va y trouver sera moins bien que celle d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.